0: Hjertelig velkommen til Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Klaus Anders Nystøen, som er sjefen i Kredi Nord. Velkommen,
1: Klaus Anders. Tusen takk skal du ha. Hyggelig å være her. Du er jo inkasso-kongen i Norge. Ja, det kan du kanskje si. Vi I hvert fall så leder jeg det største i gasselskapet i Norge, målt etter antall saker. Og det interessante er at vi er i kontakt med cirka 1 million nordmenn hvert år. Hvilket wow. jo er noe man kanskje ikke tenker på, men det er, det er veldig mange nordmenn. Betyr er, det at det er
0: så mange som er dårlige betalere?
1: Veldig mange har glemt, bare liksom hoppet over en regning, eller... Noen, noen virksomheter er jo heller ikke så flinke til å gjøre det lett for kundene sine, og da er det lett å glemme for eksempel parkering, som sikkert mange
0: Det er noe vi eh. har lest om og <laughs> hørt om, absolutt ja. Men hvordan står det til med betalingsvill jo akkurat nå, for da er det noen litt stramme tider i, i, i landet
1: du, Jeg er urolig for situasjonen for veldig mange nordmenn Under pandemien så var det egentlig veldig lett å være en gassokonge for å bruke det uttrykket mm. For da betalte folk uh, gammel gjeld uh, og hadde få alternativer. Og så sparte veldig mange nordmenn under pandemien. Men de sparebyfærne er brukt opp. Uh, boligrenta stiger raskt, og den fulle effekten er ikke tatt ut enda. Og uh, handlekurven er blitt mye dyrere. Mm. Uh, og uh, vi spurte nå... Uh, ansatt i norske berifter och då säger 70 att de er bekymret känner oro för egen ekonomi. Och så frågade vi andra hur de står det till med buffertkonton, har jag någon pengar på konto i fall det kommer något oförutsett och og da sier altså 6,30 prosent av nordmenn mellom 30 og 39 år at de ikke har 10 000 kroner, dersom de trenger de pengene, vaskemaskinen ryker eller noe annet. Så jeg er bekymret for at man nå balanserer på en ganske sånn tynn egg.
0: Er det noen mønster? Hvem er det som slikter de å betale?
1: Du der de unge som har størst bekymringer og som har svakest økonomi. Eh, oss som er litt i har jo hatt mer tid til å bygge opp en, en buffur så jeg er mest bekymret for unge barnefamilier må jeg si mm. Men er,
0: er det bare evnen det er snakk om eller hvordan med viljen vil man gjøre opp for
1: seg? Ja, det interessante er at viljen er ganske sterk eh, og det er jo veldig positivt og det gjelder faktisk alle land jeg har jo jobbet med Inkaso i snart ti år og i fryktelig mange land fra Hellas til Kupros til Spania til Italia, og, og Polen og England og Tyskland og andre mm. land Viljen er egentlig ganske sterk uh, overalt, uh, mens evnen uh, er jo sterk varierende avhengig av individuelle forhold. Mm.
0: Men dere, dere henter jo en penger både fra privatpersoner og fra næringsliv. Hvordan er det bedriftene? Det de å betale regninger?
1: Det mm, vil jeg ha på å si. I, um, I økende grad har jeg bedrifter problemer, og det er særlig innenfor næringene handel, uh, restaurant, uh, servering, uh, hotell. Mm. Uh, det er kanskje så rart. Ja, og selvfølgelig også håndverksberifter sliter. Ja. Så det er de som merker det mest for tiden.
0: Og dere blir jo da en slags tidlig barometer på hvordan økonomien utvikler seg.
1: Mm, det gjør vi. Så, så derfor så er det jo, derfor vi er så tydelige også i media med det at uh, ta kontakt nå. Ik mm. Ikke sitte med dette her alene. Ja. Um, vi, vi har ju lanserat en ny tjänst som riktar sig mot anställda som är som anställde goda genom arbetsgivaren, hvor folk kan bruka oss för ekonomisk rådgivning. Och du vet ju det att nå kan man vara öppen om allt, sexuell preferenser eller sykdommer, Men er, men personlig ekonomi är kanske det sista stigmat, den sista skammen
2: mm.
1: det man helst ikke snackar om när man bär på alene. Uh, og det burde man ikke gjøre, det finns alltid råd å få, det finns alltid noen som kan hjelpe til, og, og vi ønsker å, å rekke ut en hånd og være til stede for folk i folks liv, og, og det blir mye bedre når man har snakket med noen og fått sig. Den oversikten da, som veldig mange mangler.
0: Men kan du ikke ta oss den løypa, altså jeg får en regning i posten som jeg ikke betaler, og så hva skjer videre? Altså, hva, da får man gjerne et inkassovarsle fra mm. den man skyller penger til. Ja.
1: Mm. ja, noen ganger er det vi som sender inkassovarsle på vegne av L&H Kreditor da, i hans bedrift eller energiselskap, og og da gjelder det å med en gang, for da har man, da har man ingen problemer. Uh, venter man for lenge, så, så, så kan det jo etterfølgelig bli en kasso. Uh, uh, da, Hva betyr det? Da betyr det at uh, du må betale, eller så kan vi for eksempel skru av strømmen din. Mm. Uh, og det er det ingen som ønsker. Uh, og så øker jo regningene väldigt fort, for da kommer det på gebyrer og salærer. Da kommer det først et purgebyr, og så kommer det et lett salær, og så kommer det kanskje et tungt salær, da vi er vi veldig på tekniske begreper. men Hvor mye kan et tungt salær være på? Jo, altså en, en liten regning på 4 000 kan i løpet av 12 måneder doble sig til bli nesten 10. Mm. Det er som liksom konsekvensene. Og rentene løper jo på, ikke sant, i tillegg til det.
0: Og så hvis man ikke klarer å betale da, eller da?
1: Ja, til slutt så går man da til, kan man hende opp på snamsfogden hos politiet. Mm -hmm. eh, og så kan politiet begjære at din bolig for exempel selges til oppgjør. Og her skal vi jo skynde meg å si at vi er, vi er snillere enn staten. <laughs> De tøffeste er jo stat kommun som lett lett kan gå til det steg, og det var jo en, en, en historie nå som basjerer politiker om en person nede i Arndal som hadde en, en regning på 750 kroner som endte opp med at, at huset ble begjert tvangsolgt til oppgjør for, for mm. dette. Klar, det er jo ikke heldig. Så det gjelder å, å ta kontakt med en gang du er urolig. Men det er vel ganske mange som
0: på si, nærmest gjemmer seg, eller ikke, ja. som du ser, når du får sånne vindueskonflikter, trenger man en huft etter VKM på?
1: Vet, det som er så, altså vi kan Køy har jo tatt et veldig tydelig standpunkt, og et, har et veldig tydelig ståsted. Når jeg begynte i Køy Nord 1. mars i fjor, så sa det, at vi skal ikke legge sted til Burden, vi skal alltid gjøre det som er best for kundene, og tänker tenker jeg på vi som skylder penger. Ikke til å ha et annet standpunkt enn det bransjen tradisjonelt har hatt. Mm. Um, jeg synes det beste er at bransjen egentlig uh, har tjent penger på folks ulykke. Altså, hvis du ikke betaler, og det øker på med salærer og gebyr og jenter, så har vi fått høyere inntekter. Så dine kostnader uh, og problemer blir mine inntekter. Men
0: er det ikke det som er hele forretningsmodellen? Jo,
1: men den skal vi bort fra. Ja. Og det er det stålstedet vi nå har tatt. Okay. At det der fungerer ikke. Jeg vil ikke tjene penger på folks ulykke. Tvertom, jeg vil tjene penger på at folk skal få det bedre. Og det krever noe annet. Det krever andre produkter, andre tjenester, andre løsninger. Så de er det, det er de løsningene vi nå ruller ut. Så du vil at, ha
0: andre inntektsgilder, rett
1: Korrekt. Vi skal tjene penger på folk ikke ikke havner i mislevål. Mm. Vi skal tjene penger på at folk med raskere tilbake til samfunnet. Så hvis den reelle verdiskapningen vi kan videre med, det er tre ting. Eh, lavere kostnader, kort tiden du er i problemer, og fjerne stresset. Mm. Så vi kan ta oss betalt for å de tre tingene, så blir jeg kjempelykkelig. For da, er, da blir det en vinn, vinn, vinn. Det blir en vinn for deg som privatperson. Eh, en vinn for kanskje... Um, uh, kreditor og en vinn for oss som, som selskap, som kasselselskap og en vinn for samfunnet.
0: Men er dette noe dere står for alene, eller er det sånn bransjen utvikler seg?
1: Jeg håper jo at vi kan gå foran som Norges største kasselselskap og vise mm. veien da, til fremtiden. Og jeg tror det er ganske vanskelig å være uenig med oss at det er feil å leve av, feil, av folks betalingsproblemer. Du må heller eh, tjene penger på løsningene og ikke legge stent i byrden. Så vi går foran. Eh, vi er litt modige her nå. Eh, men jeg tror at eh, det er vanskelig å være uenig med oss. Tenker man på ESG, som jo er eh, eh, et riktig tema for mange bedrifter, så så blir S-en, det blir fort bare mang, altså mangfold og likestilling. Mm. Men S-en, det sosiale delen av bærekraftsbegrepet, er mye mer enn det.
2: Mm.
1: Så jeg tenker at for eksempel arbeidsgivere må vurdere hvordan de for eksempel kan støtte sine ansatte med de vanskelighetene de måtte ha på, 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 på økonomien.
0: Ja, og leverandørene kan da ta litt hensyn til kundene sine ved å, på å si, kreve penger på en humann måte.
1: Ikke minst, og det er et veldig godt poeng. Jeg tror at alt for få bedrifter tänker over egentlig hvem de bruker som en kasselsesskap. Og det kan da ikke være betydningsløst for dem hvordan vi opptrer i forhold til de som faktisk skylder pengene, da, som har kjøpt varer og tjenestene.
0: Men det er jo ikke en bransje folk i,
1: Nei, men jeg, må jeg. håper... At, nei, men er, jeg har ikke,
0: ikke målt omdømmet, det
1: var det morsomt å gjøre det, tenkte jeg. Omdømmet er dårlig, ja. ikke sant? som vi er en del av, de gjorde en undersøkelse, og, og den ordskyen er det ikke noe å, å bli stolt av, egentlig, for der står det gribber og, da ja, står det mer da, problemer og ja, helvete er vel som et ord, ja, ja. ikke sant? Stygg ord. Mm. Og det er klart at det blir man å leie seg for når man ser. Mm. Men så er det også en veldig viktig motivasjon til å gjøre tingene helt annerledes. For det har jo vært andre bransjer som har vært uh, i Gjørma. Skadeforsikringsbransjen var en ganske dårlig bransje å være en del av i mange år, sånn er det jo antagelig ikke lenger. Den gangen jeg ble økonomidirektør i posten, så var det ikke det populært, for vi skulle legge ned postkontorer, og da var det, da var det sånne demonstrasjonstog utenfor hovedkontoret til, til posten, hvor ordførere kom fra hele landet og, og protesterte mot at postkontoret skulle legges ned, men det er vel ingen som savner postkontoret i dag.
0: Ikke så mye. Nei. Men har du en dragning mot upopulære virksomheter?
1: Nej men det har en dragning mot endringsprosesser og uh, gjerne radikale skift. Uh, den gangen det kom til posten, så levde vi jo bare av A-posten. Uh, posten i dag er jo helt annet. Det har blitt et moderne uh, kommunikasjons- og logistikksselskap, uh, helt annerledes enn det det var. Og det så vi allerede i 2001 var nødt til å skje. Så jeg liker store og kraftfulle endringer som, som vi nu er i gang med i Kredi Nord. Mm.
0: Du har jo en uh, veldig spennende CV med, med masse, altså du har vært i, i uh, Inkasso, ulikselskap, du har vært i Entra, eiendomselskap, som eier det i huset vi sitter i nå, blant annet. Ja. Stater Retail, Storberg Posten, du har Hydro Seafood, og så fører i marine det er ganske sånn, men, hva, er den, hva er den røde tråden i, i din karriere, vil du si?
1: Den røde tråden er nok uh, endringer. Um, jeg har jo også gjort tre børsnoteringer uh, oppe i etter morgen, og, uh, og jeg liker at det her med å ta noe, ut en annen fase, altså Stato 7 Retail, da. det var jo et integrert, en integrert del av Statoen, nå i Kvinnor. Det å ta det ut, rive det ut av, av Statoen den gangen, og la det stå på egne ben, og bli ett selvstendig flott selskap, det var veldig spennende. Entra var jo, når jeg kom dit, en del av, av staten, rett og slett. Det å kunne... Uh, lage en ny strategi rive ut av staten mm. uh, lage Norges flotteste egnomsselskap uh, og få det til uh, med ny strategi, bare bygget på, på miljø, det uh, var utrolig spennende uh, det vi gjør nå med, med Kred Nord er også utrolig, utrolig interessant uh, lage noe nytt ut av en veldig gammel bransje uh, vi er blitt i 1876 ikke sant, og holdt på lenge men det gjør tingene radikalt annerledes uh, på en bærekraftig måte og det motiverer meg veldig
0: Ok. <laughs> Men hvis vi starter, altså, hvis vi går tilbake til marinen da, for ja. det var den første liksom, tiden det var, og det regner med at det var der lederskapsegenskapene ble, ble trent. Hva, hva gjorde du der?
1: Du, jeg gikk da befalsskole og sjøkeskole, og så var jeg først på fartøy, og har vært et, nesten tre år, to år på MTB og ett år på fregatt som det som, det heter jo intendant da, i gamle dager, altså økonomisjef om bord. Ja. Um, den gangen hadde vi jo med kontanter i, så vi betalte ut pengar til, til de menige hver 14. dag da, og førte regnskaper, bestilte proviant, uh, men du var jo også en del av offiserskollegaer ombord, da. så du hadde jo mange andre roller også ombord. Så... Men jeg skal jo betro deg at det jeg likte best var å kjøre båt. Ja. <høy> det jeg synes jeg var det bortsomste av ikke minnet å kjøre MTB. Da. Ja,
0: for motortrofederbåt, det er en liten ganske rask på er det greit? Ja. en
1: liten rask båt, og da var det jo å kjøre innerskjærs mm -hmm. på steder som finen antagelig ikke ville tørre å kjøre. Det var det vi trente på. Og, og den gangen var det jo kald krig, så det var jo ikke på, det var jo ikke på lat, det var jo på alvor. Mm -hmm. Så vi har bedrevet uh, ubåtjakt med MTB, for det var en MTB som hadde sonar. Så det var en spennende greier. Så
0: gøy, okay, fant en ubåt?
1: Vi trodde vi hadde en på, en som vi forfulgte ganske lenge, inn i ofortjorden. Men om det var en ubåt eller ikke, det vet jeg faktisk ikke. Um, vi sendte jo in inn til analysen, men vi fikk alltid noen beskjed om, om det var en, nise en val, eller om det var en russisk MTP, vet så jeg. Vet Man har kan kanskje aldri vite det sånn. Nei, dessverre.
0: <laughs> men, men hadde du også en dragning mot ledelse? Ville du bli chef?
1: Ja, det tror jeg nok at jeg alltid har hatt et ønske om, å, i hvert fall ta, å ha ansvar. Jeg liker å ha ansvar og ta ansvar, og det må du faktiskt gjøre som chef i gode og dårlige tider, for det er jo veldig gøy når det går godt. Mm. Men det er veldig interessant når det går dårlig også. Og spennende å få noe til sammen med andre. For lederskap må man jo utøve på et lag. Det er et teamarbeid, og jeg tror de årene ombord er på en måte ganske transformative, eller definerende. det at når man er en gjeng og bor på et fartøy, så må du jobbe som et, machineri, ett som ett symfoniorkester, alla är lika viktiga och det å få det till är är men når det lyckes då mm. så så, så hör du den musiken också, Du vet att detta är nog fint. Du vet att man utfyller varandra. Det kunde räcka ut en hand, stötta varandra, ehm um, ge varandra ärlig tillbakemeldingar. Jätteviktigt alltså. Så det där kultur, lagbygging, det att tro på något större. Det jeg kjenner på drømmen, visjonen, det synes jeg er utrolig morsomt å skape den drivkraften. Da.
0: Hvordan vil du beskrive din lederstil sånn som du er i dag?
1: Du, jeg er en ganske ambisjøs person, og en ganske utålmodig person. Jeg vill ha fremdrift. Jeg forsøker å være ærlig og tydelig og rak, og så triver vi seg veldig med ledere som, som, som selv også tar ansvar da, for sine områder. Um, når ledere ikke gjør det, så, så må jeg jo ta tak det også. Og det kommer jo med jobben, liksom. Mm. Men det igjen skaper psykologisk trygghet i ett team hvor vi er ærlige med hverandre. Det er ikke det er noe som er skjult, men vi jobber sammen. Altså, det er stor forskjell på å være i en gruppe av ledere og en ledergruppe. Det er helt forskjellig, så jeg er veldig opptatt. Det er forskjellig.
0: Si litt om det.
1: Gruppa ledere, da kan du jo sitte der som representant for ett område mm -hmm. og, og tenke mest på det i din egen lille silo, og ikke brygge deg så veldig mye om helheten. En, en velfungerende, velpresterende ledergruppe, det er noe helt annet. Da eier vi agendan sammen. Der da er det stor gada i en sidig avhengighet, så jeg snakker veldig mye om det, om «manage between the boxes», det ble jo engelsk her nå men mm. det å lede på tvers av enheter, se det større perspektivet, både være en, en drømmer, det å kunne utvise kjærlighet, støtte, det å også være en kriger når det, når det trengs, altså, det å kombinere flere elementer av lederskapet i ett lederteam, hvor vi utfyller hverandre, og vi kan spille ulike roller, det har jeg tro på. Mm.
0: Men du har opplevd flere ganger å komme in i en ledegruppe. Hvordan etablerer du da et sånt velfungerende tid?
1: Det bruker jeg tid på, rett og slett. For det krever faktiskt tid. Og det å etablere psykologisk trygghet, det, det kan du ikke bare snakke om. Du må, du må faktisk gjøre det og vise det. Man, Hvordan gjør du det? Jo, at man bryr sig, At man er litt grann personlig, lite altså litt grann privat også, og by på sig selv, og tørre å vise både styrker og svakheter og sårbarhet bryr på det, og vise at det er ikke så farlig, det går bra tross alt, vi er bare mennesker mm. vi, vi, vi blir ikke bedre enn DVR, men vi blir bedre sammen så jeg snakker ofte om det at vi er sterkere sammen enn det vi er alene, at vi er noe mer enn summen av enkeltindividene, og noen ganger så, så slår det her utrolig bra ut, synes jeg da. at du kjenner liksom at jeg, det er en genuin støtte der, og man kan være, for, være der for hverandre i, i god tider, men også det er litt grann krevende at man har den energin. energien hvor stor, kan,
0: eller hvor stor bør en ledegruppe være?
1: Du, jeg har hatt ledegrupper som har vært fra 15 personer ned, ned til 5 liksom. mm. så jeg tror kanskje mellom 5 til 10 ti. mm. Og særlig jo det, da blir det fortelt litt sånn seminar, ikke sant? Man kan være ganske effektive på et seminar også, <laughs> men det blir ikke det helt samme. Mm. Når,
0: hva er liksom kjennetegnet på at, du, på at ledegruppa funker da?
1: Når uh, tingene skjer litt av seg selv, føler jeg. Og vi kan uh, nemligst legge bort uh, sakene og snakke om det som virkelig betyr noe, noe som er viktig.
2: Mm.
1: Og også når vi har det gøy. Uh, og har det gøy, betyder kanskje gjør et feil ord men når man har det veldig interessant ja. altså, det er veldig det er spennende at vi får til noe mer enn det man kanskje trodde. Nå, nå har vi, jo, vi, vi har jo startet vår egen lille satsning nå da, som heter kan, som er kanskje vår vårt fin.no eller vårt VIPs, mm. Som forlote som er en radikal eh, innovasjon i en etablert virksomhet. Det er noe vi alle sammen brenner for og mm. kjenner for, og som vi tillater for lov til å ha sin egen dynamikk. Og det er et sånt felles barn, mest i ledergruppa. Hva er det som skal skje
0: der? Hva, hva skal dere gjøre?
1: Du, det er morgendagen sin kasse. Mm. Det er allt det vi forsøker å teste, vårt eget laboratorium. Og nå leverer kan... Tjeneste, det er som et, det er en tjeneste levert genom arbeidsgiveren,
2: mm.
1: hvor ansatte kan få ekonomisk eh, mm. rådgivning genom en løsning som dette kan, som både er en digital løsning, men, men også er støttet opp av kvalifiserte rådgivere, hvor eh, de ansatte som måtte bekymre seg kan kontakte, kan og, og få den, de råden og den støtten mm. de trenger. Den eh, ledegruppen som du har i dag, hvor mye tid bruker du sammen? Ganske mye tid. Vi har en hel dag hver 14. dag, og så, så, så jobber vi jo sammen i andre forea også. Mm. Og så reiser vi bort en del. Vi har, jeg, vi har vært på Hutta hos meg et par ganger, og vi forsøker å gjøre det til lav kost, da. men vi gjør det hyggelig. Vi har vært på sykkeltur i, i i Norrmarka övernat på Kobberausetta som man kan göra ganska mycket sammen. Så vi provar den
0: lage en gjeng liksom. Lage en gjeng. Mm.
1: Eh, vi har en liten uh, chatgruppe hvor vi deler litt random uh, private ting også. Uh, det kan være alt fra treningsresultater til, til barna som ikke vil ha på seg uh, kjolen sin eller så sånn. vi forsøker å være mennesker sammen. Mm.
0: Det, har du forandret deg mye som leder siden du da var på motortropedebåt?
1: Jeg svarer er ja.
0: <laughs> Hvilke opplevelser og hendelser er det som har forandret deg mest?
1: Jeg tror um, erfaring hjelper veldig. Mm. Man har stått i veldig mange situasjoner oppe gjennom årene, gode og vanskelige og krevende. Nu slag på skjøytene hjelper alltid, ikke sant? Alt går jo ikke bra hver gang. Mm. Men hva er det du har lært noe som du ikke kunde da? Altså, jeg har nok lært å være mye mer meg selv, og ikke i rollen. Jeg var jo CFO i mange år, økonomiendirektør, både i, altså i Movi da, deretter i posten. Det å være CFO handler jo om å ofte si nei, og være mm. streng, og, og passe på kostnadene, balansen, og resultater og sånt, jeg følte at det var, ble, veldig, ble kanskje litt sånn registret ble litt smalt. Så når jeg endelig kunne bli, eller fikk jobben som administrerende direktør da, og sjef, så, så, så følte jeg at jeg kunne bruke mer av meg selv, andre sider av meg selv, med den mer kreative siden. Nå kommer jeg rett fra et møte med potensielt kunde. Jeg elsker å være til kundemøter og selge. Og det, det kunne jeg nok ikke gjort for 15-20 år siden. Jeg føler at jeg kan være mye mer meg selv på alle mulige måter å bruke det har av erfaring og kunnskaper, men også det personlige å være mer åpen på, på, på det.
0: Er det noen du nevner litt sånn utfordring underveis, er det noen problemer eller kriser som du har vel trekket som du har lært spesielt mye av?
1: Altså, det har vært nok av kriser og <laughs> altså disse børs og trengsprosessene var veldig krevende med, med veldig grad av usikkerhet ikke minst den vi orienteret men en eier som kanskje ikke helt visste hva man ville. Det var veldig definerende, og jeg vil si at når jeg var sjef for denne børsnoterte svenske virksomheten, som heter Hoist Finance, så jeg begynte da 1. mars 2018, og bare noen få måneder etterpå, så kom det helt nye regler for hvordan den virksomheten kunne drive ved regler fastsatt i Bryssel, som egentlig, og underminerte hele forretningsmodellen, så vi var nødt til å redefinere hva det selskapene skulle være, og det var ekstremt krevende. Eh, veldig, veldig vanskelig, både sånn intellektuelt, men også sånn ledelsesmessig. Men vi klarte å redefinere det, vi klarte å finne opp et ny forretningsmodell, så det selskapet eksisterer i dag. Jeg kan ikke si at det er superlønnsomt, men er i hvert fall så ble det et Men hva du lært av disse motgangsfasene? Altså, det er man sier det floskelvis, at det er motganger det går oppover, eller noe mm. sånt. Du, jeg har lært det at man må stå i det. Altså, dette er vel det man kan snakke om, om grit, da. Altså, det å stå i det, ikke sant? Mm. Og bare jobbe seg gjennom problemene, ene etter en. Forsøk å ha et, et blikk for fremtiden, men stå i alle problemene sammen med noen. Mm. Det handler om tålmodighet, det handler om att tro på att det finns en framtid där borta och stå i det. Mm. Och så om man hårt nog så får man resultat. Och det är hårt arbete, det är inte gratis. Det är bara det som verkar. Mm. Men jobbar man hårt nog och tror nog på det så så finns det lösningar. Och så på det omöjliga. Det omöjliga är väldigt är men det är väldigt gött när man får det till.
0: Hurdan jobbar du när du då ska göra en stor förändring? Är det alltså hurdan jobbar du för att få fram den visionen och få förankrat den i organisationen?
1: Altså, Der tror jeg på veldig enkle pedagogiske modeller. Ja, man må kunne fortelle historien veldig enkelt, veldig tydelig. Uh, sånn som vi nå jobbet med laksoppret, så snakket vi ofte om uh, tingene omgjort i antal laks. Mm. I posten snakket vi ofte om uh, antal frimerker vi måtte selge for å tjene nok penger, ikke sant? Uh, vi lagde en, en fremskrivning av brevvolumer, det viste at de 80-90 prosentene av inntektene som da var brevinntekter ville bli borte om fem år. Det krevde liksom en agenda som fokuserte på kostnader, men også nye inntekter. Veldig enkelt å forstå. Og mm. nå snakker vi jo bare om kunder. Hvordan har kundene det egentlig? Vi er ekstremt opptatt av hvordan vi kan hjelpe kunder, de som skylder penger, hvor mange krav de har mot sig. hvor er disse kravene hen, Vad koster det i form av salærer og gebyrer og renter, Vad kan, kan vi hjelpe dem bedre, hva trenger de, hva er behovet. Så, så det å skape veldig enkle bilder, holde fast for dem, og repetere, 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 og repetere til bli så trøtt av å høre deg selv. Men da må du bare fortsette å repetere, for det er eneste måten at alle sammen skal forstå uh, hvor vi skal, uh, og hva som skal til for å komme dit. Og du kan ikke dra på det toget alene, altså, og la folkene stå en på, på perrongen. Da skjer det ingenting. Du Tror du ledere
0: ofte undervurderer det behovet for repetisjon
1: og ja. utdagelse? Ja, ja. Du må repetere, altså du må si det samme <gå> fryktelig mange ganger, det blir litt kjedelig, men man må huske på det at det er bare det er deg selv som har hørt deg si det så mange ganger, de andre har ikke hørt deg på samme måte, og så må man bruke mannkanaler, man må bruke video, man må bruke plansjer, man må kunne stå og snakke om sin historie uten støtte, eller gjøre det litt personlig, og og jeg tror jo liksom litt på det der «purpose», altså. At jeg kjenner at det betyr mer med mer for meg, at det må komme innifra, at folk må, må gå på jobben, ikke for å kreve inn penger, men for å løse folks betalingsproblemer. Det er jo en helt annen jobb, hvis du skjønner. Og det å skape de bildene, det, det, det hjelper, altså. Det helt sikker
0: på. Ja, jeg tror mange vil det som du midler, og du tenker at jeg er veldig opptatt av viktig formål eller purpose i liv, og så derfor jobber jeg med inkasso. Det, det er jo ikke noe som er helt intuitivt.
1: Nei, men det er jo et ganske fint formål å jobbe med folks betalingsutfordringer. Absolutt. Å løse folks reelle hverdagsproblemer, tenker jeg, er kjempefint, ja.
0: Men, du treffer du noen kunder, altså, eller skyldner, eller hva du kaller ja, det?
1: Ja, og det er veldig interessant. Altså, vi har gjort mer enn 200 fokusintervjuer med de som skylder penger i år. Mm. Mer enn 200. Jeg tror ingen andre selskaper har gjort det samme, ikke som jeg er... Har du på det? Ja, ja. flere. Det er superinteressant. Og det er disse hverdagshistoriene som du hører om, ikke sant? Hvordan du... Og jeg, jeg skjønner innmari godt de som ikke orker å ta telefonen, eller orkar och svara på sms:er eller eller, eller alltså kom på digge post eller något, låt det vara. Alltså hvis du har hvis du skulder pengar hos fyra konsulssällskaper så kan du få 60 telefoner i månaden, x antal brev og sms:er. Jag skönn at det är otroligt stressande. Eh så det vi jobbar med nå är ju att också andra då, alltså för exempel kreditorer, energisällskaper, hälsobredrifter förstår att den positionen som Kunde som skyldner er sykt vanskelig å stå i. Det er jo ikke slik de menneskene ikke vet att de skylder penger. Det vet de veldig, veldig godt. De påminnelsene har de lest och fått. Det det handler om er å forsøke å nå ut til dem da. Forsøke å forsøke få i en, en samtale. Få oversikt. Og når du har oversikt, da har du innsikt. Og da kan vi lägga en god plan for dig och så kan vi hjälpa dig med å holde den planen til du kommer i mål.
0: Hva krever det av medarbeider dine?
1: Det krever jo en helt annen innstilling. Ni eh, må for det første vite om hva, hvilken vision er det vi har, at vi ikke skal legge stenen til byrden, at vi skal løse, løse problemet, og ikke enkeltsaker. Altså de enkle bildene, de må, være, de må være en del av DNA-a, mm. en del av så de må stole på seg selv. Eh, og vi gjør, vi gjør ikke alt riktig i dag, men vi er i ferd med å få på plass den holdningen, den kulturen som gjør at vi, vi går den extra å si Mila, for å finne ut av hvordan situasjonen egentlig er for de vi, de vi har på telefonen. Og, og, og den planen vi skal legge med dem, at de, at de som er mottaget av den planen, og skal eie den planen, også kjenner seg motivert.
2: Mm.
1: Og, og vi har mange solsynshistorier, folk som ringer inn og sier at tusen dager skal dere ha. Nå fikk jeg tilbake, liksom, nærmest livsknisten, jeg fikk tilbake troen på at jeg kan klare å betale disse regningene, og nå skal jeg gjøre det. Mm.
0: I tillegg til å ha jobbet mange spennende steder, så har du hatt mange spennende og store styreverv. Hvilken ekstra dimensjon gir det til deg som bedriftsleder?
1: Jeg synes det er veldig spennende å få lov til jobbe i, i, i styrerommet også. Det, det er en litt annen, litt annen, et litt annet perspektiv. Mm -hmm. um, jeg tror at det er alt for mange styrer, er veldig opptatt av liksom, kontrolldimensjonen og, og passe på ting, og compliance og regler, etterlevelse og risikostyring og sånt. Og det, det er superviktig. Men det er også viktig at når ø, administrasjonen forlater styrerommet, så kan de kjenne seg enda mer motivert. Mm. Tenke på den motivasjonen det er da. Og skulle få lov til å komme inn i styret, presentere og bli sett, og få tilbakemeldinger, men de skal jo gå tilbake fra styremøtet og tenke, åh, så gøy. Nå er så motivert, jeg er så gira på å få lov å levere. Så den, den der motiverende delen av styrearbeidet tror jeg er litt under, ja, underkjent eller kanskje litt glemt da for mange styrer, så det prøver jeg å bidra på.
0: Hva er oppskriften på godt samarbeid mellom
1: Du Det er bare åpenhet. Mm. Og jo mer åpen administrasjonen er, jo lettere er det for styr å være verdiøkende da, å forsøke å bidra så jeg, jeg det gjør jeg selv også som, 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 som sjef, at jeg prøver å være så åpen om tvil, tro dilemmaer, det vanskelige det er ikke det vits å komme der og fortelle solsynshistorier uh, er det er jo det mange vil kanskje ja, ja. det, det er veldig lett å havne der, da mm -hmm. man vil komme der med de beste, sine beste slides og, mm -hmm. men, og det er på en måte fint, men mm -hmm. det er jo mye mer interessant å være med å løse problemer mm -hmm. få lov til å strategi på, ikke med tusen eller hundrevis slides, men liksom fire slides da.
2: Mm.
1: Man, man kan forsøke bidra. Og man har jo som styremedle ofte mange erfaringer å, og det å invitere styret til å mene noen ting. Og, og, så er det den feilen som mange ganger gjør da, som, som som administrasjon, at man tror det finns bare ett alternativ. Det gör det aldrig. Det er mange veier. Mm. Det er mange alternativer.
0: Burde man stille mer spørsmål til styret?
1: Ja, det synes jeg, og styret burde også oppmuntre til at vi giss gjerne totale alternativer før det, når det kommer.
2: Mm.
1: Så vi kan se vad er egentlig utfaserommet her, det er jo aldri bare et spor. Mm. Det finnes alltid alternativer.
0: Gir deg noe ekstra verdi som, som leder at du har erfaring fra begge sider av bordet?
1: Jeg tror det, og jeg, jeg tror det er mye flinkere også som, som leder å jobbe opp mot styrene og vet hva et styre forventer, mm. men... Så jeg tror det er en god vekselvirkning. Så er det alltid gøy da, å kunne lære noe nytt og bidra på noe annet. Det skaper ofte en, en bra synergi. Det.
0: Sånn utdanningsmessig så er du jo økonomifrahandelseskolen, men så la jeg merke til at du har jo også solstrappprogrammet. Jeg har det. Jeg også, du har til og med vært leder i, eller du har vært i styret i AFF, som jo driver solstrappprogrammet. Fortell litt om vad det ga deg, for det er noe som vi ofte kommer in om i ledelighet.
1: Ja, jeg synes at det var helt fantastisk. Jeg gikk det i 2004-2006, Um, og det er jo liksom første gangen man kan bruke tid, i hvert fall for min del, uh, ordentlig tid igjen på seg selv da, um, og tenke gjennom ganske viktige temaer, altså hvem er jeg som leder, hvem er jeg som person, og hvem er jeg i forhold til andre, og hvordan oppfatter andre mig. Så jeg synes det var utrolig lærerikt og et, og et viktig sånn, avdräckt fra det att stå i en jobb men att så tänka över tid. Så för mig var det väldigt fint eh och og och ble blev en bedre ledare av det mer helhetligt och kanske med lavere skulldrosso på egen prestasjon att det höger inte så för basket perfekt eller bra. Det kan väl det håller med at du er det du är. For det underbygger
0: litt det du sa i stedet, at mm. har blitt mer av deg selv etter som leder. Mm. Er, det, er det det som er lederutvikling, å bli mer og mer av seg selv?
1: Kanskje det. Um, I hvert fall det å tørre å bruke mer av seg selv mm. uh, i ledergjerningen da. Hva tror du er barrieren,
0: og hvorfor, hvorfor tør ikke alle det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Hvorfor tør ikke det? Mm. Det er vel den psykologiske tryggheten da, ikke sant? Og, og så, må du, så er du jo avhengig av at noen, en chef eller et kollegium, ønsker det også av deg, mm. at du kan være den du er i relasjonen til andre i den jobben du har. Um, det er ikke sånn i alle team. Altså, det var det jeg snakket om i sted. Altså, det er forskjell på en gruppe av ledere og en ledegruppe. Jeg har jo sittet i konsernledelse hvor det var ikke nærheten av å være en ledegruppe. Alt var egentlig besluttet på forhånd. Så um, det var, ikke, det var ikke ønsket egentlig at man skulle være noe mer enn representant for eget område. Og det, det utvikler ikke et lederskap da, utover det at du kan kanskje være effektiv i beslutninger, på en måte, eller ja, produktiv kanskje.
0: Men de, de situasjoner hvor man tar på sig en, en drakt på sin rolle som man ikke, kanskje ikke helt sig selv, er vel spesielt der hvor man ikke er sikker, altså man... Og må man ikke tørre å gi uttrykk for at dette, dette vet jeg ikke, dette er ikke peiling på at her er et tvil, at man mm. tøffer seg litt.
1: Ja, tror det tror jeg du er det er uttrykket tvil, och det kunde se, si, vet du hva folkens, her trenger jeg egentlig hjelp, jeg vet ikke helt hva svaret er. Det er jo litt sånn, du gör deg litt sånn sårbar da, i den situasjonen där. Mm. Men jeg, altså hver gang noen ber om hjälp så er det naturlige reaksjonen å hjelpe. Så det er jo fullstendig ufarlig. Så jeg, 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 kan, jeg har gjort det mange ganger, eller i hvert fall i økende grad, mm. sagt at her vet jeg ikke svaret, her trenger jeg egentlig alles bidrag. Det er jo kjempefint. Da vil jo alle bidra, det er veldig positivt. Så det å be om hjelp er helt fullstendig ufarlig.
0: Men man er kanskje redd for å fremstå som en, som en lite kompetent eller svak leder? Da.
1: Det er det som er. Og det er jo helt misforstått, ikke sant? Det er, det er jo, jo tegn på styrke, det er å be om hjelp.
0: Hva er det du grubler på når det gjelder ledelse?
1: Jeg g gubler ikke på det, det er jo så veldig mye, ikke. kanskje. Bare <laughs> Jeg bare jobber på det, ja. Nei, det er jo ikke helt sant da, for vi, vi, tar jo, vi tar jo faget lederskap, ledelse på alvor på jobben. Mm. Så vi bruker jo tid på å diskutere disse tingene. Og vi har jo implementert et veldig fint ledeprogram, som var veldig savnet, og det hadde ikke vært noe på jobben min, på, på veldig mange år, så det var på tide å ta opp det. Og det handler om veldig mange ting, altså han er det, er det, og hva er lederskap da? Mm. Og hva er min rolle som leder? Hva er det jeg må gjøre rundt alt strategi, forretningsutvikling, kommunikation, de vanskelige samtalene? Um, den psykologiske trygghet som vi har snakket mm. om i sted altså, det er jo de temaene der tilbakemeldinger, ærlige tilbakemeldinger hvor dårlig er vi på det rundt omkring i norske bedrifter vi er ikke veldig tydelige altså. vi er utydelige, vi slomser bort mange muligheter med å gi ærlige men er det, er
0: det bevisst eller ubevisst? Eller?
1: jeg tror det er uh, litt grann ubehagelig mm. å gå inn i det men
0: man det er lettere å være litt vag?
1: mye lettere å være litt jeg, uh, upresist og vag mm mye enklere, og det burde vi slutte med vi burde egentlig være mye eller, vi må være flinkere til å fortelle alle uh, vad som er bra, men mm. hva, hva du ikke er fornøyd med også og det, det gjør jeg nok til den god, god del jeg, jeg tror jeg hadde et slags rykte en gang i tiden å være litt sånn hard i klypa uh, men, uh, men jeg, og det er kanskje ikke i like stor grad lenger <laughs> på, på en måte, men jeg, er nok, jeg forsøker å være veldig ærlig og også faktaorientert mm.
0: Men det kan det vara en utmaning för dig när man har en militär utandning i kroppen att man har liksom har lärt lite jag tror det stil.
1: Nej, jag tror inte det har med det att altså. uh, faktisk. alltså faktiskt. Det är så länge sedan, det var ju jag slutade 1996.
0: Mm. Uh, ja, ja, men man får ju så mycket synsidor då. Ja. Man formas mycket av det, men
1: men uh, sjöförsvaret för mig har eh uh, hade hade om ett uh, det var et tillpassningsdygde. Det er å tett med mange mennesker, mm. på noen få lugarer, ikke sant? Å være fleksibel, det er å ut det beste av teamet, det, det, det har ikke med autoritet å gjøre, Nei. rett og slett.
0: Når koser du deg mest i jobben?
1: Jeg koser meg mest på jobben når vi gjør vanskelige ting. Mm. Vanskelige ting det kan være kreative ting, nyskapning, det kan også være utrolig kreativ utrolig sånn, krevende fra et sånt personlig ståsted også da. Det utvikler folk, eller det håndterer utfordringer som ikke har håndtert tidligere. Det, det...
0: Men men lite til det, hvis det var i stedet at mange nå sliter med å betale, og dere driver mm. dem jo da, frem til at man tar huset deres, eller det er gjendeles Har dere noen påvirkning? Kan dere si at her venter vi litt, det tror vi å runde seg på sikt? Hvilken rolle har dere der?
1: Ja, det gjør vi i veldig stor grad. Vi vil jo aldrig nesten gå til et steg og kaste ut noen. Det, det er liksom, det er, det er nesten mot vår natur, det vil vi helst ikke gjøre. Mm. Men, men må man så må man, altså, det, ja, det er jo slik i samfunnet da, at når noen kjøper på kredit, eller noen har tatt opp ett lån, så er det jo en risiko med det lånet, eller den krediten, men en risiko må være så lav som mulig, eller så blir kostnaden for alle andre veldig høy. Mm. Hvis det er slik at det var, man ikke betalte for sig. så vil jo kostnaden bli dyrere, høyere for alle andre. Så man må passe på at ting blir tilbakebetalt, det er liksom premissen for kreditgivning. Og det er så... så så riset bak speilet er at vi må passe på at regningene vil bli mm. Men vi skal gjøre det på en fin måte.
0: Hvis vi ser litt fremme hva det, du sier at dere prøver å lage fremtidens inkasso-selskap, og det skjer en hel del spennende ting på teknologisiden. Hvordan tänker du det kan påvirke inkasso-bransjen, eller Kredi
1: Nord særlig? Det kommer ta å påvirke alle, og det påvirker alle allerede vi har jo gode selvbetjenteløsninger i dag, som gjør at folk kan være selvbetjente, og det, det fantes ikke bare for noen år tilbake, så nu kan vi i prinsippet eh, logge det på og løse dine saker helt uten å være i kontakt med noen mennesker da. Eh, men veldig mange trenger noen å snakke med, noen trenger et råd, eh, tänker en stemme og et fjes, eh, og det kan vi også bidra med. Men så kommer det jo Altså AI er vi jo i ferd med å teste ut nå. Hvordan kan vi være raskere, smidigere, bruke erfaring som vi har, til det beste for kundene våre. Så det digitale, vi har bare sett starten på det også.
0: Altså. Tror det kommer til å bety at dere blir mindre virksomhet
1: etterhvert? Altså hva er på mindre, altså færre ansatte? Mm. Mm. Det kan hende.
0: For dere er 500-600 nå? Vi 600, 600, i
1: Norden. Mm. Jeg tror nok at noen kommer til å forsvinne og bli løst av uh, digitale løsninger, det tror jeg. Men så tror jeg det kommer nye behov, uh, nye produkter, nye tjenester, som gjør at vi kan uh, forsøke å beholde mange ansatte og utvikle oss til å gjøre andre ting. Mm. Det er en eneste sted rundt denne kan-tjenesten, som vi har Som jo er superfin, uh, og som veldig mange ansatte trenger, mm. um, den, er det, no,
0: det noen selskap som inspirerer deg spesielt når du er ute og skal utvikle nye ting på den måten?
1: Altså, det er jo ikke så veldig mange bedrifter som er så veldig nyskapende. Så vi må jo finne eksempler der de er. Jeg nevnte jo Finn.no og Vips som to eksempler. Altså, jeg liker den radikale eh, transformasjonen. Altså, jeg synes det er superspennende å få lov tingene på en helt annen måte og teste ut nyforretningsmodeller. Um, og så er det jo slik at veldig mye av det vi gjør, gjør handler om kontinuerlig forbedring. At alle sammen hver dag tenker på, vad kan jeg gjøre litt bedre i dag? Hva kan jeg robotisere? Hva kan jeg automatisere? Hva kan jeg digitalisere? Hvordan kan jeg bruke kompetanse? Det jo, jeg snakker jo alltid om at um, hvordan kan man øke kompetansen hos andre? Uh, for det er jo ingenting som er bedre enn at bedriften akkumulerer insektakunskap. Men då måste man nog dela på kunskapen sin och det er allt för förbehåller som gör. Man sitter och beskyttar en kompetensen och passe på sneen kan och se si, en kanske maktbas för ofta är ju kunskap makt. Men jag tänker alltså del på kompetensen, del på kunskapen så fort som mulig, för då blir den ackumulerad i verksamheten.
0: Så er det får då att Kredit Nord kan bli en sällskap som folk är glad i.
1: Ja, tror det. Jag hoppar att det vi är det sällskapet alla med ekonomiska utfördringar små eller stora hänvänder sig till för ni vet att där får de goda råd ni får stöd och hjälp digitala lösningar som hjälper dig i vardagen.
0: Det är ganska högt till mål. Mm. <laughs> Helt till slut Klaus Anders, nu kommer en person till dig som vet, har fått en ledig jobb och vill ha något goda råd vilket tre ledaråd vill du? Gi?
1: Du eh øh, får erfarenhet av av till då och där säger liksom okej okay, gå till rett selskap med rett sjef og rett situasjon. Um, det kanske kanskje ikke helt svar på spørsmålet ditt, men jeg tenker at let etter utfordringer, let etter problemer da, hvis altså det ligger i rett situasjon. Mm -hmm. Ikke gjør det lett, ikke, ikke gjør lett for deg. Gå etter problemer. Mm -hmm. Det tror jeg er en god idé. Uh, og så er det viktig å velge rett sjef, og, og, og det er at jeg tenker å finne noen som gir deg muligheter. Og finn noen som gir deg tilbakemeldinger uh, underveis. For det er den måten du kan lære på. Og når man først sitter her, hvordan blir man en god leder? Trening. Mm. <laughs> det eneste måten å bli god på noe som helst, det er å trene. Uh, går man langrenn, så må du ha på pulsklokka og sjekke tidene, ikke sant? Det er kjempeviktig. Og ønsker du bli en god leder, så skaff deg noen som du kan snakke med om det är någon du har nei, en kollega en sidoordnad eller om det är chefen din men sök feedback sök tillbakemeldinger och trän på, på det och uppsök svåra situationer. Jag kan ju fortælle det kanske som um, alltså det var när jag var när sånn i 20-åren så hade jag sån extremt sceneskräck. Eh mm. uh, jag det var så svårt att gå på en talers stol och se si nog förnuftigt att jag kvitt mig extrem för det och jag knapt og frem til det eneste ord. Ja, det går jo ikke, okay, ikke sant? Skal du være leder och skulle ønske å kommunisere med folk, så må du jo ha noe å si, og kunne gjøre det med ro og troverdighet og trygghet. Så da tenkte jeg det eneste måten jeg kan bli bedre på, det er å oppsøke situasjonen så ofte att det går over til slutt. Det er bare jeg Så da begynte jag å undervise. så Da underviste jeg på Folkeuniversitetet och på BEI. Og da ble jeg til slutt så trygg på det at jeg føler at det er helt uproblematisk i dag. Eh, og i dag så eh, synes jeg det er spennende, eh, interessant, eh, hyggelig og energigivende å få lov til å om de tingene som eh, jeg har på hjertet. Også her? Også her. Veldig
0: bra. Klairs Andersen, tusen takk for at du kom til Edeliv. Det var Lederliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Eidsvold, Lars Jarl Melum och mai smetter Ole Kristian Aplan. Och du är hjärt välkommen till att skicka rosris tips om leder eller vad du mot önskar till Ole ett Aplan och .no. den Tack för att du lyssnar.